0: Eu não, meio que não esperava, mas eu fiquei muito feliz que o Timóteo chegou para mim no, no domingo à noite e falou assim, cara, você não tem algo para compartilhar, né? algo para vir e, e abençoar aqui a, o, o pessoal de Ipanema? Eu falei assim, tá bom, Timóteo, vamos lá, eu topo, né? É, eu tenho uma admiração muito grande pelo Timóteo, o Timóteo para mim é como, como se fosse um irmão mais velho. A gente se conhece desde... Vamos dizer, eu tinha uns 8 anos de idade, é, hoje eu tenho 18, o Timóteo tem uns 25, né? É, então, mais ou menos uns 10 anos de amizade aí, ou um pouco mais, né Timóteo? Então, é, eu estive aqui semana passada, é, quantos estiveram aqui semana passada? É, alguns. E o Timóteo estava falando sobre esperança. Né? E eu recomendo muito quem, quem não teve a oportunidade, quem não, não estava aqui presente de escutar a palavra da semana passada, foi algo que, que me abençoou assim, tremendamente né? E a partir do momento que ele fez esse convite para mim, eu falei, cara, não posso falar de outra coisa a não ser continuar esse bate-papo sobre esperança né? e, e o Timóteo, ele deu uma de, definição de esperança que, que ficou gravada aqui no meu coração, ficou gravado na, na minha memória e eu trouxe aqui para vocês, que é expectativa alegre por coisas boas. Expectativa alegre por coisas boas. E, e a palavra que me saltou né, nessa definição que Timóteo deu foi essa palavra, expectativa. Né? E, e aquilo começou a mexer comigo e tal, e, e eu comecei a pensar, o que, que, que é expectativa segundo o coração de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre expectativa, né, e, e também eu queria contrastar com o que será que o mundo diz a respeito de expectativa, então eu fui no ser mais inteligente do universo, fazer uma pesquisa, vocês sabem quem é esse ser? Alguém falou, o Google, claro, e, e eu fiz uma, uma pesquisa, né? Uma pesquisa muito difícil, você só coloca a palavra lá expectativa e começa a sair os, os resultados. E, e me saltaram assim três coisas que falaram sobre expectativa, eu vou ler aqui para vocês. A palavra expectativa vem do latim expectare. Eu não vou fazer um negócio tipo bop aqui, não, e falando <risos> as origens. né A palavra expectativa também é utilizada para designar, designar a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas ou visibilidade de se tornar realidade. É, outra característica necessária para que se possa existir a expectativa é a previsão, informação ou condição que sustente essa esperança. Caso contrário, a chamada expectativa não passará de uma ilusão ou utopia. Né? Até que... Essas, essas duas definições eu ficaram muito legal Promessas ou visibilidade né? Informação ou condição que sustenta essa esperança E aí eu continuei pesquisando e, e nessa última parte surgiu assim O sentimento da expectativa só pode existir na ausência da, reali da realidade Ou seja, quando o objeto que motiva a expectativa ainda não se tornou viável e real sendo apenas uma condição presente no desejo de posse do indivíduo, por exemplo. Né? Então, quando eu li essa frase, eu falei assim, cara, aqui está a grande diferença entre a expectativa bíblica e a expectativa, a noção de expectativa que o mundo tem. Né? A gente pode ver isso na Bíblia. Né? A nossa expectativa está baseada em promessas que Deus fez ao nosso respeito. Né? Ela é sustentada, a informação, a condição que sustenta as nossas a nossa esperança é a obra de Jesus na cruz, né? Foi tudo que ele conquistou na cruz. Mas quando eu bati no terceiro ponto, que a expectativa só pode existir na ausência da realidade, é aí que surgiu o contraste entre o que é a esperança, a expectativa do mundo, como o mundo vê a expectativa, e o que é esperança e expectativa conforme a Bíblia? Porque se vocês forem para para Hebreus, versículo 11. Perdão, capítulo 11, versículo 3, a palavra fala assim: Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se originou, o que se vê originou-se daquilo que não se vê o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, quando o mundo me diz que só pode existir expectativa na ausência da realidade, a gente contrasta isso com a palavra e a palavra nos diz que o que é visível, né, a terra, os mares, as árvores, as plantas, o que a gente vê no físico, isso veio da verdadeira, como colocar, da verdadeira realidade. Isso veio do invisível. E esse invisível é a realidade do reino. E a nossa caminhada cristã é uma caminhada em que nós vamos despertando para essas realidades do reino. E essas realidades vão se manifestando na nossa caminhada aqui na terra. Amém? Então, é, o que eu queria conversar com vocês na verdade eu coloquei mais uma frase aqui pode passar para o próximo slide fazendo por favor a nossa expectativa não se baseia em algo que está ausente da realidade né? como eu estava falando mas sim nas realidades eternas conquistadas na cruz por Jesus amém? a nossa expectativa não, não se baseia no extrato bancário que eu pego e está tudo vermelho e aquilo me põe para baixo, mas a minha expectativa se baseia na realidade que em Cristo, Jesus se fez pobre, para que nós fomos feitos ricos. É. Amém? Então, é, o que eu quero fazer nessa manhã, né, eu até intitulei a nossa, a nossa conversa de alimentando a esperança, eu quero trazer três verdades em três palavras que Jesus contou, <risos> para alimentar a sua expectativa, a sua esperança para o ano de 2009. Né? E Opa, 2019, faltou 10 anos aí, né? É 10 anos, tá certo. É... Então, quando eu estava preparando a palavra, né? quando eu estava pensando sobre esperança e expectativa, o que me veio à mente, assim, foi uma... Pode passar para o próximo? e para o próximo? <risos> O que veio à mente foi uma, uma fogueira, né? como a gente está vendo aqui na imagem. E, e, o, e o fogo, assim, representando a nossa expectativa e esperança. E os, os troncos, né? a madeira, representando essa verdade que a gente tem que ficar alimentando. Né? Alimentando dia a dia. Né? A gente, no mundo, é confrontada com outras... É, outros conceitos, né? nós somos confrontados com as condições, as circunstâncias que a gente está vivendo, que tentam derrubar a nossa esperança, mas se a gente se, a, se afirma, né? se a gente pega as verdades que estão na palavra e aplica às nossas vidas, essas verdades se tornam, fogo que, se tornam madeira que mantém esse fogo queimando. Amém? Então vamos lá, a gente vai para Lucas... Capítulo 15. Eu queria chamar essa palavra três tocos, né? Mas aí eu falei assim, quem que vai querer ouvir uma palavra que chama três tocos? Né? <risos> que cada cada verdade corresponde a, a, um, a, um, a um toco, né? Nada a ver. Eu falei assim, não, isso já é demais, né? Então vamos para Lucas 15. A primeira parábola que, que que Jesus conta aqui é a parábola da ovelha perdida e começa assim cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até, com, e até come com eles. Eu só quero abrir um, um parênteses aqui e, e falar que Jesus ele não está preocupado em como as pessoas te veem. Em que sentido? Eu lembro que alguns anos atrás eu, eu, eu estava trabalhando numa empresa, né? E, e uma da, das, das colegas de trabalho ela percebeu que, que que eu tinha alguma coisa diferente, né? Aí ela perguntou: "Ah, você só pode ser crente?", né? Eu falei: "Sim, sou e tal, tal". Aí a gente começou a bater um papo e ela começou a, a falar sobre a vida dela, sobre dificuldades que ela que ela estava passando. E daí, no fim da conversa, ela virou para mim e falou assim, é, Lucas, eu eu tô tentando criar coragem para ir para a igreja, mas antes eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. né E quantas pessoas a gente já ouviu que, que, que usaram essa desculpa? Né? Deixa eu primeiro consertar algumas coisas depois eu vou buscar a Deus né E, e se você vê não tem lógica nenhuma. né Porque Deus é quem conserta as coisas e depois... Né, Timóteo? <risos> Timóteo está de olho aberto E Então, é... cara, Deus ele não se preocupa, Ele não demanda, Ele não pede que você venha de uma certa maneira. Ele não está preocupado com, com como as pessoas vão ver, vão pensar a respeito dEle, se você se achegar a Ele. Ele pouco liga para isso, Ele só quer o seu coração. Amém? Amém? Então, continuando aqui a, a a parábola da ovelha perdida, no versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ela fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. É. Se, se tem gente que estava cantando aquela música Usado amor e não estava entendendo, como que vocês cantam aqui? Porque cada lugar canta uma tradução. É que... Que... Não descansa uma... com 99. Se, se uma se perdeu, né? Se você entendeu o que que era essa parte da música, vem daqui, da parte e da primeira verdade que eu quero deixar no coração de vocês nessa manhã que Deus, o Pai, Ele nos encontra. Ele nos encontra, sabe? Ele nos encontra. Né? Às vezes a gente confunde, às vezes a gente mistura é, alguns conceitos do Velho Testamento, às vezes a gente ouve pessoas falando sobre Deus, às vezes a gente ouve outras pregações, outros lugares... E, e misturam algumas coisas assim é, do antigo com o novo e daí de repente você começa a ouvir falar só vão ver a Deus aqueles que estiverem de mãos limpas, quantos já ouviram isso? É. só vão ver a Deus aqueles que estiverem de coração puro, só vão ver a Deus aqueles que caminham no caminho correto né só vão encontrar a Deus aqueles que fazem isso, isso, isso e vão colocando condições, condições e criando barreiras e barreiras e barreiras. E, de repente, se você for realmente honesto, você fala assim, cara, eu não quero nada a ver com esse Deus aí. Porque Ele me pede coisas que eu não consigo é, cumprir. Ele me pede para me portar de tal maneira que eu não, não consigo, não faz parte de quem eu sou. Né? E, e isso, em vez de atrair as pessoas para Deus, acaba afastando elas de Deus. Mas aqui nessa parábola a gente vê uma verdade que ele sabe quantas ovelhas ele tem na mão e ele vai atrás daquela ovelha perdida. Ele vai atrás de nós, sabe? Ele vai atrás das áreas da nossa vida onde a gente se encontra perdido. Porque às vezes a gente, é, nessa parábola, a, a ovelha somos nossos pastores e o pastor é Jesus, às vezes a gente acha que a gente é uma ovelha é, sabichona. É. A gente não sei se usa essa expressão aqui mas a gente acha que a gente vai fazer as nossas coisas, a gente vai dar a nossa volta no pasto né? a gente vai pelos nossos caminhos e no final a gente vai encontrar é, a, a, o que ele chama aqui de casa né? e, e Jesus vem ao nosso encontro e a gente vira para ele e fala assim, não Jesus pode deixar eu sei voltar para casa, né, deixa eu viver a minha vida do meu jeito aqui, eu, eu sei esses problemas, eu vou resolver com a, minha, com a minha força, com a minha determinação, e pode ficar aí tranquilo, pode voltar para casa que daqui a pouco eu tô chegando lá, né, a gente dispensa Jesus, e, e ele tá falando assim, cara, não, não, não é assim, deixa eu te pegar no colo, e eu acho muito interessante que ele fala assim, ele a carregará, e coloca essa palavra aqui, alegremente, né? Às vezes a gente tem a visão de, de quem se perde no caminho né? E você tem que ir lá encontrar Eu tenho três irmãos, né? aí um se perdia Aí você vai lá encontrar ele oh, Você não sabia que você estava perdido? Aí O pai está chamando lá né? Você não vai com o um coração muito alegre encontrar quem está perdido né? Mas aqui na palavra a gente vê que ele vai né? Pega, coloca no colo e carrega alegremente né? A gente sabe que o que nos faz descansar em Deus É a bondade dele né? o, o Novo Testamento Onde Jesus vem ao nosso encontro Não é uma história em que ele vem ao nosso encontro Para nos condenar Que ele vem ao nosso encontro para nos cobrar Que ele vem ao nosso encontro para pedir Mas ele vem ao nosso encontro para falar assim Filho, está tudo resolvido Deixa eu pegar você no colo E deixa eu te guiar, deixa eu te levar para casa Amém? Amém? É, então a primeira verdade dessa manhã é Ele me encontra O Pai vem ao meu encontro Me carrega no colo alegremente E me leva para casa Eu acho que, eu acredito que É por isso que Jesus falava que o reino dos céus Pertence aos pequeninos né? Ele não estava literalmente falando que no céu só tem crianças né? Mas ele estava querendo dizer assim Quem quem se permite ser pegado e carregado no colo? né? Não é um marmanjo né? Não é uma pessoa grande Geralmente é uma criança Inocente Que confia e sabe que o pai está carregando ela Para levar ela para um lugar seguro, para um lugar melhor Amém? Então a primeira verdade dessa manhã Ele me encontra, vamos aqui então para a segunda parábola, a parábola da moeda perdida, versículo 8 começa, ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, barrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la, e quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Né? Eu acho muito interessante que, aqui nessa, nessa parábola, a moeda somos nós. Né? E algo que eu. Às vezes, as verdades de Deus são tão simples e tão profundas que nos impactam assim de uma maneira que nos, nos faz ver as coisas de uma maneira diferente. E essa palavra é tão simples, né? mas ela traz algo tão profundo que Jesus nos, compar, nos, nos diz, nos compara moedas. Né? E vamos supor que eu, perca, que, eu perca, que eu pegue uma moeda de, de, de um real, né? e, geralmente moeda a gente acaba perdendo mesmo. Aí essa moeda cai... Num buraco, num lamaçal e fica lá esquecida. Agora a pergunta para vocês. Essa moeda que está esquecida, que está perdida lá, que ninguém sabe que ela está lá, que está no meio de um lugar sujo, ela perdeu o seu valor? Não, né? Ela continua valendo os mesmos um reais Um real. Nossa. Um real. E então ela não perde o seu valor, e da mesma maneira, Deus ele nos vê que, independente do que façamos, independente como essa ovelha que escolha fazer o seu próprio caminho, né? E acaba caindo num lamaçal, ele olha e fala assim: Cara, você ainda não perdeu o seu valor, Amém. e sabe por quê? Eu tava pensando assim: Deus o que, que há em mim que defina o meu valor para você, né? O que, que eu possa, que, que de mim que eu possa oferecer, que, que transmita esse, esse grande valor que você, que você tem por mim, né? Essa apreciação que você tem por mim. E no final das contas eu digo, cara, não tem, não tem nada, né? Então, o que define o nosso valor? Não é nada que eu posso fazer para Deus, mas pelo contrário, é o amor dEle por mim. E um amor que a gente ainda sabe um iceberg assim, que só tem a pontinha? Um amor que a gente conhece só essa pontinha ainda. Né? Um amor que a gente vai ter toda a eternidade para conhecer até a profundidade. né? Então eu, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Vamos lá, relaxa aí, né? o momento, é difícil a gente parar um pouco nos dias de hoje e só relaxar, sabe? Respira, né? inspira, expira e, e eu quero que você coloque todo o seu foco agora, toda a sua atenção no amor que Deus tem por você. Você esqueça de coisas que você tenha feito, de, de barreiras que você acha que estão impedindo de você receber esse amor, porque não existem barreiras que possam ser levantadas para você receber esse amor. E nesse momento, nesse espírito que você está, eu quero ler para vocês como é esse amor de Deus por você. O que a Bíblia diz a respeito desse amor. O amor de Deus por você... Nunca desiste. O amor de Deus por você é paciente, é bondoso, não é ciumento, nem presunçoso. O amor de Deus não se impõe, não é orgulhoso, não perde as estribeiras, não age na base do eu primeiro e o amor de Deus por você, não contabiliza os seus pecados o amor de Deus por você não exige que as coisas sejam da maneira, da sua maneira, não é irritável nem rancoroso não se alegra com a injustiça mas sim com a verdade o amor de Deus por você nunca nunca, nunca, nunca desiste nunca olha para trás nunca perde a fé e ele sempre tem esperança a seu respeito e esse amor que ele tem por você se mantém firme até o fim amém? esse é o amor de Deus por você é um amor que ninguém aqui por mais que a gente tente a gente possa te oferecer 100% desse amor é um amor em que a gente está crescendo no conhecimento desse amor, mas esse é o amor que ele tem por você e é isso que te dá o valor é por causa desse amor que ele vai, ele foi até o fim dele mesmo até a morte e a morte de cruz foi isso que motivou o coração dele nada mais nada menos nada que a gente possa oferecer mas tudo que ele quis oferecer ao nosso favor, amém? e a terceira parábola que é uma parábola bem conhecida que é a parábola do filho perdido é? Então já falamos sobre duas verdades Ele me encontra E Ele define o meu valor Não são as circunstâncias Não são as minhas conquistas Por mais que a gente goste de vencer e conquistar as coisas Não são elas que definem o meu valor Mas é o amor dEle por você e a partir do momento que você começa a caminhar com base nesse, nessa certeza, né, caminhar nessa base sólida que é o amor dEle por você, você vai experimentar um pedacinho do céu aqui na terra. Amém? Então vamos lá para a terceira verdade de hoje. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde ele desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, de pressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Há tanta verdade nessa parábola que Jesus contou. Mas o que eu quero deixar para o seu coração nessa manhã é que Ele, o Pai, é quem nos define. Ele, o Pai, é quem diz quem nós somos. E talvez esse seja um dos maiores desejos do coração dEle. Porque a gente se limita em definir quem nós somos através das coisas que a gente vê com os olhos. Quando, na verdade, ele está falando Lucas, eu criei você e quem eu fiz você está muito mais profundo do que os olhos podem ver. Quem define você sou eu. E nessa caminhada que você tem aqui na Terra, o que eu quero mais fazer é revelar quem você verdadeira, verdade, verdadeiramente é. E o que ele conta aqui nessa parábola sobre... Tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Esse filho, né? e às vezes a gente se encaixa na história desse filho... Ele pega as coisas que lhe foi dada pelo Pai... Né? Às vezes a gente recebe coisas de Deus... E a situação fica boa... E a gente resolve viver a base do, do meu eu... A base das coisas que me convém. E a voz de Deus vai ficando distante... Né? A gente vai se distanciando do Pai... E as coisas estão boas... Está tudo legal... Tenho vários amigos... É, na questão desse filho... Né, é festa... Vou viver a minha vida... A Deus Pai tenho a minha herança e quando a coisa dá a reviravolta, quando a coisa aperta, quando ele, a Bíblia fala, quando ele cai em si, ele está totalmente perdido, que ele já não sabe nem mais quem ele é, ao ponto de pensar assim, cara, os caras que são empregados do meu pai, né, naquela época escravos e servos, tem uma vida melhor do que eu estou tendo. Esse foi o ponto que ele chegou na vida dele. Então, o que eu vou fazer, eu vou voltar para o meu pai e vou falar assim, pai, pisei na bola, né? pedi minha herança, pedi minhas coisas, fiz o que eu queria, fiz as minhas loucuras e eu quebrei a cara. E por ter feito isso, eu já não sou digno de ser chamado mais seu filho. Vê se o Senhor tem misericórdia de mim Pelo menos me trata como Como os seus servos são tratados né? E na nossa lógica humana né, A gente pensa assim É o que esse pai deveria ter feito Para esse menino aprender uma lição né? Deveria ter Ah, que bom que você voltou Está né? vendo a enxada ali? Pode começar né? Mas a reação desse pai É totalmente contrária Esse pai fala assim Cara, os, os escravos andam aí com essas é, roupas feias e tal, andam sem sandálias, andam descalço. Esse, fi, esse meu filho perdeu a noção de quem ele é. Por favor, traz a sandália, traz a melhor roupa. Ele precisa se lembrar quem ele é. Ele precisa recordar quem ele verdadeiramente é. Que não são as circunstâncias que ele está vivendo que definem quem ele é. Sabe? ele fala assim cara vai lá Vixe, olhou para a mão do filho e o filho estava, naquela época o anel né significava a autoridade daquela casa né daquela família vai lá e pega aquele anel vai lá e traz o anel da família coloca no dedo dele de novo né eu imagino os escravos falando assim cara esse cara esse pai tá maluco esse menino não merece nada disso O é, que que esse pai tá fazendo traz o anel coloca no dedo do menino ele precisa se lembrar quem ele é e eu tenho certeza que no ano de 2018 e no ano de 2019 a gente vai passar por situações em que a gente acaba pisando na bola e se esquecendo quem a gente é e, e talvez a nossa reação seja igual desse menino né? de olhar e falar assim cara, como é que eu posso falar com Deus agora agora que eu estraguei tudo, agora que eu pisei na bola, né? agora que eu fiz o que eu sabia que eu não devia ter feito, mas Ele é quem define a sua identidade, e quando você se volta para Ele, Deus, Ele fala ao seu coração, você não é um escravo, você é um filho, você é um filho Você é um filho E quem está cuidando das coisas Sou eu Amém? Então é... Eu queria deixar no seu coração Essas três verdades Para você Estar sempre alimentando essa fogueira Da esperança De que Ele Te encontra ele te encontra. Ele quer te levar para casa. Em todas as áreas da sua vida, seja na área profissional, seja na área de relacionamentos, seja na área de estudos. Ele está te encontrando nessas áreas, está falando, deixa eu pegar você no colo e alegremente te conduzir para casa. Confia em mim, eu sei para onde a gente está indo. Né? Ele sabe o seu valor. Às vezes a gente, as circunstâncias vêm e começam a apertar, começam a abafar, começam a roubar o nosso oxigênio. A gente começa a se identificar com essas circunstâncias, a gente começa a se ver a partir dessas circunstâncias. E ele está falando assim, não, vem aqui, deixa eu te limpar e mostrar o seu verdadeiro valor. Deixa eu derramar sobre você o meu amor, para que você tenha... A verdadeira expectativa de quão valioso você é para Deus. E Ele quer, todos os dias da sua vida, te lembrar que você é um filho amado. Amém? Amém? Amém. Gente, eu agradeço. Eu vou passar a palavra aqui para o grande pastor Timóteo. Amém.